This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola amigos, aquí inicia el programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez, coach ontológico profesional, transmitido por Free FM 89.0 los sábados a las 7 de la noche desde Hamilton, Nueva Zelanda. Los invitamos a escuchar y a compartir el programa dando clic en el link publicado en la página de Facebook Arritmia NZ y también nos pueden encontrar en Twitter y en YouTube. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento receptiva y me quiero llevar convicción. El tema de hoy es... El testimonio del Espíritu. Veremos Juan capítulo 1, versículos del 19 al 34. Pedimos la bendición de Dios mientras meditamos en esta palabra. Además, Juan testificó diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 1, 32 al 33. Hasta aquí nos hemos encontrado con aseveraciones profundas acerca de la divinidad, encarnación y la majestad de Cristo. El Evangelio de Juan, al igual que los Evangelios sinópticos, comienza con el ministerio de Juan el Bautista, quien es quien introduce a Jesús. Este testimonio autorizado del precursor se reviste de mucha importancia como el Señor mismo lo manifestó. Juan 10, del 2 al 3, dice, Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Esta es la razón por la que todos los evangelios describen su ministerio. 
Ahora con más detalle, con ocasión del interrogatorio que le hicieron los sacerdotes y levitas que habían venido de Jerusalén, nuevamente lo escucharemos cuando al siguiente día Jesús mismo fue hasta donde él estaba y Juan dijo de él que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios. Juan 1, 29 al 34. Y otra vez, cuando estaba con dos de sus discípulos, lo dijo en Juan 1, del 35 al 37. En cada ocasión en que se menciona el ministerio de Juan el Bautista, se subraya que su único propósito era el de concentrar la atención de todos cuantos le escuchaban en el Señor Jesucristo como el objeto de la fe verdadera. Juan el Bautista estaba sacudiendo a la nación en ese entonces. Grandes multitudes salían de las ciudades e iban a escucharle al desierto. Allí confesaban sus pecados y se bautizaban en las aguas del río Jordán. Mateo 3.5 nos dice, Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Tal fue el impacto de su ministerio que muchos años después, cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso, allí se encontró con varios discípulos de Juan el Bautista, Hechos 18.25 y Hechos 19.3. Por lo tanto, no es de extrañar que los líderes judíos estuvieran sorprendidos y hasta asustados por las repercusiones que su ministerio pudiera tener. Así que enviaron una delegación para averiguar quién era Juan el Bautista y cuáles eran sus pretensiones. Había algo que les preocupaba especialmente y eran los comentarios que empezaban a circular por todas partes sobre la posibilidad de que Juan el Bautista fuera el Mesías esperado. Así que los judíos de Jerusalén enviaron una delegación debidamente acreditada cuyas facultades emanaban del Sanedrín, el máximo órgano del gobierno de Israel. De hecho, era su obligación denunciar a los falsos profetas y a los mesías, a los falsos mesías, y velar por los intereses religiosos de Israel. Un impostor podría causar mucho daño a la nación entera. Juan logró convertir una investigación acerca de su propia persona en una oportunidad para dar testimonio acerca del Señor Jesucristo. Yo no soy el Cristo. Juan decidió zanjar el asunto de una vez. Eso nos lo dice Lucas 3.15. El pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Juan sobresale por su honestidad al rechazar cualquier honor inmerecido que la gente quisiera darle. ¿Eres tú Elías? Le preguntaban. No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió no. Pues entonces, ¿quién eres? Juan aprovechó la oportunidad. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan se identifica ante el comité como el precursor del Mesías, anunciado por el profeta Isaías en Isaías 43. También los otros evangelios, en Mateo 3.3, en Marcos 1.3 y en Lucas 3.4, citan este pasaje de Isaías como descripción de Juan como el precursor. Juan era una voz que clamaba. Con esto queda también clara la diferencia que había entre él y el Mesías. Pues mientras que él solo era una voz, el Mesías es descrito como el verbo o como la palabra. ¿Por qué razón Juan llegó a esta bendita condición? Primeramente, porque como él mismo dijo, el hombre no puede recibir nada si no le fue heredado por el cielo. 
Juan 3.27. Por esta razón, todo lo que tenía debía ser usado fielmente para darle la gloria a aquel de quien la había recibido. Y en segundo lugar, porque había visto la gloria del Señor. Juan 1.33-34. ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Los fariseos consideraban el bautismo como un rito oficial. Así que si Juan no era ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta, entonces creían que era inapropiado que bautizara. Yo bautizo con agua. Más adelante, en este mismo capítulo, Juan 1.33, Juan el Bautista comparó su bautismo en agua con el bautismo en el Espíritu que el Mesías iba a realizar. Con esto intentaba resaltar una vez más la enorme diferencia que existía entre lo que él estaba haciendo y lo que haría el Mesías. En realidad, su bautismo en agua para arrepentimiento era preparar los corazones para el encuentro con el Mesías. Sin este encuentro personal con Cristo, el bautismo en agua no tendría ningún valor. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Después de contestar a sus preguntas, Juan el Bautista pasó a anticipar un hecho que se consumaría plenamente a lo largo de su, de su evangelio. El Mesías estaba en medio de ellos, pero no le conocieron, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan mismo no se reconoce digno ni de cumplir el trabajo de un esclavo desatando la correa de su calzado. La grandeza de Juan se debía a la fidelidad y humildad con que dio toda la gloria a Cristo. Hay que admirar la constancia de Juan dando testimonio de Jesús. Había convertido el interrogatorio que los sacerdotes y levitas venidos de Jerusalén le habían hecho en una excelente ocasión para dar testimonio de Jesús. Juan 1, del 19 al 28. Un día después, sigue dando testimonio aprovechando la presencia del mismo Señor entre ellos. Juan 1, 29, 34. Y nuevamente, al día siguiente, delante de dos de sus discípulos, vuelve a indicar a Jesús como el Cordero de Dios. Juan 1, 35, 36. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Los sacrificios levíticos servían para una sola persona por un pecado concreto, en tanto que el sacrificio de Cristo tiene un alcance universal, el pecado del mundo. El objeto de esta salvación son hombres de toda tribu, pueblo y nación. El pago que hizo en la cruz fue más que suficiente para cubrir las deudas de todos. Su expiación fue suficiente para toda la humanidad, aunque solo es efectiva para los que creen. ¿Por qué es necesario que haya un sacrificio para quitar el pecado? La respuesta la encontramos en varias citas. Por ejemplo, en Romanos 6.23 dice, Porque la paga del pecado es muerte. En Hechos 9.22 dice, Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La esencia de los sacrificios en el Antiguo Testamento era el principio de sustitución. Es decir, colocar una cosa en lugar de otra. Cristo vino a hacer por el hombre algo que éste no podía hacer por sí mismo. Algo que es esencial para la felicidad del hombre, quitar el pecado. 
La religión insiste en que la persona debe cargar con su propio pecado, que debe expiarlo con buenas obras, pero si yo tengo que cargar con mi propio pecado, entonces estoy perdido y condenado. Sin embargo, si Cristo carga con mi pecado, podré salvarme gracias a Él. Este es aquel de quien yo dije. Al principio Jesús era un personaje desconocido en comparación con la fama de Juan el Bautista. Pero había llegado la hora de que Jesús entrara en escena y ocupara el lugar que demanda su preexistencia. En ese momento Juan se apartaba para darle paso. A Jesús le toca crecer y a mí menguar. Juan 3.30 Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese bautismo es una obra sobrenatural de Dios. No puede ser administrado por ningún hombre. No consiste en ritos exteriores. El bautismo en agua era externo, mientras que el del Espíritu es interno. Juan había dicho que él bautizaba con agua en Juan 1.26, haciendo resaltar que después de todo existía una enorme diferencia entre lo que él estaba haciendo y lo que vendría a ser el Mesías. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí encontramos el eco del testimonio del Padre en el bautismo. Marcos 1.11 Este testimonio de Juan está en perfecta armonía con el propósito del Evangelio. Juan 20, del 30 al 31 Esta expresión se refiere al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, en el sentido más elevado en el que se pueda usar este término. Expresa la relación especial que existe eternamente entre el Padre y el Hijo. Juan 1, 1 y 18 Nadie que no fuera Dios podría bautizar en el Espíritu Santo. El testimonio de Juan se refiere a dos verdades de trascendental significado. Una, que Él es el Hijo de Dios. Ahí nos habla de su grandeza. La otra, que Él es el Cordero de Dios. Ahí nos habla de su humillación. Esto es Arritmia. En síntesis, si leemos todo el Antiguo Testamento, descubriremos que sentimos anhelos que no han quedado satisfechos. Desde el principio de la Biblia, las personas han anhelado la justicia y la santidad, han deseado ser mejores de lo que son, han deseado ser libres de la lucha contra el mal en su interior, han deseado de alguna manera poder dominar la tendencia del mal, del egoísmo en sí mismo y poder eliminarlo. Este anhelo ha permanecido en el corazón humano desde la caída del hombre. A lo largo de todo lo que nos dice la Biblia va en aumento. Al clamar los hombres y las mujeres deseando una manera de ser liberados, de ser libres por fin del poder y del reino del pecado. Anhelaron la belleza del carácter, la realidad de la vida y verse libres del mal. Pero, como vemos en las Escrituras, es preciso que Dios mismo lo haga. La obra del Espíritu es hacer precisamente esto. Lo que Juan está diciendo es, yo trato lo que es exterior, con lo que demuestra el cambio de mente de los hombres en lo que se refiere a lo que desean ser. Solo puedo llegar hasta ahí. Pero cuando bauticé a Jesús, vi al Espíritu descender como paloma colocándose sobre su hombro. El que me había enviado a bautizar me dijo, cuando veas que sucede esto, este es aquel que no solo puede cambiar el exterior de los hombres, sino que 
puede cambiar su interior por medio del bautismo del Espíritu Santo. Cuando sucedió esto, supe quién era Él. Mi propio primo Jesús de Nazaret será el que bautizará en el Espíritu Santo. Pablo continúa hablando acerca de esto en su epístola a los Corintios, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, todos los que han creído en Jesús, todos, todos, bautizados en un cuerpo, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Primera de Corintios 12.13 No podemos ser cristianos y no ser bautizados por el Espíritu Santo. No es algo que sintamos ni es una experiencia que podamos sentir que está sucediendo en ese momento. Es un cambio profundo en lo interior de nuestra humanidad. Un cambio que realiza Dios mismo cuando nos libera de la familia de Adán y nos coloca en la familia de Dios. Jesús dijo que esto es algo que le sucedería a todos los que le recibiesen En el capítulo 7 del Evangelio de Juan Jesús dijo El que cree en mí De su interior brotarán ríos de agua viva Esto dijo del Espíritu Que habían de recibir Los que creyeran en él Juan 7, 38 al 39 Este es el bautismo Del Espíritu Santo Juan entendió que su ministerio Era limitado que había un límite en cuanto a lo que podía hacer. Pudo expresar de una manera dramática y simbólica el deseo de que se produjese un cambio en el corazón que desee obrar rectamente, pero él no podía efectuar el cambio. Eso debía ser obra de Jesús mismo. Desde ese momento en adelante, Jesús ha sido el que bautiza con el Espíritu Santo. Cuando nosotros formamos parte de la familia de Dios, él es quien lo realiza. Jesús es el Mesías, el que cumple las promesas. Es el Cordero de Dios, el que realiza los sacrificios de todo cuanto ha quedado constancia en el Antiguo Testamento. Él es quien hace que se cumplan y satisfagan los anhelos de los hombres en cuanto a la pureza y a la libertad. El que bautiza con el Espíritu Santo.
maravilloso rey, exuberante, poderoso Dios, maravilloso Regresamos con Arritmia. Ahora yo miro mi vida en este momento y nada se compara con el gozo que experimento. Ahora que él hizo de mi corazón su habitación, pienso que nunca debí creer las mentiras del enemigo. Que yo podría sola, que para qué necesitaba de Dios, que si lo aceptaba tendría que convivirme de muchas cosas... No, queridos amigos, todo fue al contrario. Cuando empecé a soltar cada área de mi vida a Dios, Él la fue sanando, la fue limpiando, componiendo y cada vez me sentía más libre, más plena, más llena de amor, de compasión. 
de esperanza, de fe, de positivismo, de propósito, de todo. Atrás quedó el miedo, el vacío en mi corazón que nada ni nadie podía llenar. Atrás quedó mi pasado y Dios empezó a dibujar como en una hoja en blanco. Empezó a dibujar una nueva ruta que disfruto mientras sigo, porque sé que Él está de mi lado. ¡Vamos! ¿Y tú qué esperas para decirle que sí a Dios? Para llenar tu vida de sentido, para encontrar el propósito para el cual fuiste creado. Solo tienes que reconocer que eres pecador, arrepentirte y pedirle a Jesús, el Hijo de Dios, que sea tu Señor y Salvador, que entre a tu corazón y verás milagros en tu vida. Mis amigos, les recuerdo que estamos compartiendo el Evangelio del Apóstol Juan basados en la Escuela Bíblica y las devociones del Pastor Rey Stedman. Oremos juntos. Señor, te doy gracias por la verdad de esta gran promesa. Aquí estoy, más de dos mil años después, a pesar de lo cual la gloria y la verdad que representa es tan real en mi corazón como si también yo hubiese estado junto al río Jordán en ese día. Reconozco que junto a mí se encuentra hoy el Señor Jesús mismo, aquel que puede convertir mis deseos en realidad, borrar mis pecados, satisfacer mi corazón y ser el rey de mi vida. Apliquemos a nuestra vida. El bautismo en el Espíritu Santo sucede cuando nosotros decidimos por la fe formar parte de la vida salvadora de Jesús. ¿Estamos nosotros dependiendo de su poder para transformarnos en la imagen de Cristo? Queridos amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden seguir compartiendo el link en redes sociales y nos veremos con el favor de Dios en una próxima oportunidad en Arritmia, el programa transmitido todos los sábados a las 7 p.m. por Free FM 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda. Bendiciones. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya a continuación, con su serie Mientras el Señor Regresa. Que lo disfruten. Dicen que la ignorancia es una dicha. Imagínese por un momento cómo sería la vida si usted no tuviera que enfrentar las malas noticias que dominan los medios de comunicación. En el mensaje de hoy, no permitan que los titulares les preocupen. Estudiaremos cuatro principios del Nuevo Testamento que nos ayudarán a convertir nuestros temores del futuro en intrepidez. Aunque tal vez no podamos escapar de las malas noticias, podemos tener esperanza en el Señor Jesucristo. Siga nuestra sintonía mientras el Dr. David Jeremiah continúa la serie, mientras el Señor regresa, aquí, en Momento Decisivo. Con ustedes, el pastor, autor y maestro bíblico, el doctor David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy al continuar nuestro estudio del tema Mientras el Señor Regresa. Hoy 
vamos a continuar hablando de lo que empezamos el viernes. Es decir, debemos prestar atención y no permitir que los titulares nos preocupen. Nuestro texto bíblico está en Mateo 24. Abra su Biblia y alístese para acompañarnos en un momento. Ya tenemos la Biblia abierta en Mateo 24. Hablemos de No permitan que los titulares les preocupen. Está advirtiéndoles a sus lectores a no creer la enseñanza falsa que estaba estremeciendo el equilibrio de ellos. Está diciéndoles que deben dar un paso atrás y recordar lo que les había sido enseñado. La ansiedad de ellos se basa en hacer eco de que el día del Señor ya había llegado. Ahora bien, si eso fuera verdad, lo que Pablo les había enseñado no tenía sentido, porque él les había enseñado que debido a que habían puesto su confianza en Cristo, no iban a atravesar tribulaciones. Por ejemplo... Allá en primera los tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 y 10 leemos estas palabras, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que esa era su esperanza. Habían sido salvados, habían sido llenados del Espíritu Santo y ahora estaban esperando que Jesús volviera, el mismo Jesús que prometió liberarles de la ira venidera. Luego, llegaron estos maestros y les dijeron que ya estaban en esa ira, que estaban en la tribulación. Algunos estaban creyéndolo. En primera a los tesalonicenses 5.9 les había enseñado la misma verdad, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes que me están oyendo se alegran de que al ser salvados, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús? ¿No es eso una gran verdad? La ira de Dios, que todos merecemos, por todo lo que hemos hecho, para negar todo lo que Él es, esa ira fue derramada sobre Jesucristo en la cruz. Hasta la última gota de la ira de Dios que merecíamos fue derramada sobre el Hijo de Dios, a fin de que nosotros pudiéramos estar libres de esa ira. Ahora, ¿Cómo es que algunos pueden enseñar que el pueblo de Dios todavía va a atravesar la tribulación en la que la ira de Dios se derrama sobre esta tierra? Alguien dirá, pues bien, la tribulación no es la ira de Dios, estimado amigo o amiga. Vuelva y lea Apocalipsis capítulo 5 al 19 y dígame que esa no es la ira de Dios. Si esa no es la ira de Dios, yo no quiero estar presente cuando ella venga. Así que la Biblia enseña que cuando somos salvados, y sé que estamos entrando en algo de escatología aquí, pero simplemente siga conmigo por un momento. Cuando somos salvados, somos salvados de la ira del Señor y un día vamos a ser llevados de aquí antes de que la gran tribulación tenga lugar. Eso es lo que la Biblia enseña. Esto es lo que Pablo les había estado enseñando a los creyentes de Tesalónica. Pablo creía en un rapto pretribulacional. No importa lo que otros digan. 
cuando alguien empezó a enviarles cartas a los creyentes de Tesalónica diciéndoles que ya estaban en medio de la tribulación, él dijo, un momento, eso no puede ser. Ustedes no están en la tribulación. Así que les envió la respuesta con estas cosas. Quiero que noten esto, que explicaré brevemente. Tres cosas tienen que suceder para que la tribulación tenga lugar. Esta es la respuesta de Pablo. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo primero que va a suceder es lo que yo llamo la rebelión, la apostasía. Note que Pablo dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es la rebelión? Rebelión es una referencia a lo que tiene lugar en la iglesia cristiana. Rebelión es otra palabra para el término que la Biblia traduce apostasía. Es apartarse de la verdad. Es una revuelta, una separación, un abandono de una posición que antes se tenía. La rebelión que tendrá lugar dentro de la iglesia profesante será un apartamiento de la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Ha caracterizado a la iglesia cristiana en cierto sentido desde sus comienzos. Pero conforme avanzamos hacia el fin del mundo, recuerde, los dolores del parto van a ser más intensos y serán más próximos. Va a haber una escalada de toda esta separación de la verdad. Ahora bien, amigos y amigas, ¿estamos en ese periodo? Algunas personas vienen para hablar conmigo y me dicen, Pastor Jeremaya, vamos a mudarnos a la costa del Atlántico o al norte del país o al otro lado del país. ¿Podría recomendarnos una buena iglesia? No. No puedo. No hay muchas que yo pudiera recomendar. No, que no haya muchas. Eso nunca ha sido así. Han habido ocasiones en que algunos me han dicho, ¿sabe una cosa, pastor? Yo crecí en la iglesia tal y tal, pero ahora ellos ya no creen en milagros. Solía ser una iglesia fuerte y predicaban la Biblia, pero ahora ya no creen en milagros, no creen en ángeles, no creen en el Espíritu Santo, ni siquiera creen en el diablo. Vamos. ¿En qué creen? La Biblia dice que conforme nos acercamos al tiempo de angustia, que es una parte tan integral del texto de la Biblia, una de las cosas que vamos a ver son los dolores de parto de los que Pablo habla y un creciente desapego a las cosas que habían sido parte de la iglesia cristiana. Permítame darle tres pasajes en donde se habla de esto. Primera a Timoteo 4.1 pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Luego, en 2 Timoteo 3.1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Saben ustedes algo en cuanto a la generación yo en que vivimos? Habrá hombres amadores de sí mismo. Leí, al preparar para este sermón, de una encuesta que se tomó entre algunos niños en la que se les preguntó quiénes eran sus héroes. Las respuestas de los chiquillos fueron simplemente abrumadoras. Ni siquiera podría mencionar en un mensaje los nombres de las personas que mencionaron los chiquillos porque sería una vergüenza. Pero lo más perturbador fue que un porcentaje mayor de los chiquillos dicen que sus héroes son ellos mismos. 
El escritor del reportaje dijo que no le sorprendió ver el nombre de aquel cantante que murió por una sobredosis de un narcótico, pero que nunca esperó ver un espejo en la lista. Amadores de sí mismo. Nos hemos dejado infectar tanto por la autoestima. Es un desenfreno. En los tiempos del fin, los hombres serán amadores de sí mismos, dice la Biblia. Sigamos leyendo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y presten atención. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Saben una cosa? La religión nunca ha sido más popular. A la religión estructurada nunca le ha ido mejor en la mayor parte de esta nación. Es posible ir a cualquier lugar y hallar iglesias por todas partes. Los presupuestos han crecido. Se han levantado más templos. La asistencia ha subido. Pero cuando uno asiste a muchas de estas llamadas iglesias por un tiempo, se halla que no hay gran cosa de la Biblia. Hay muy poco de Cristo. Hay muy poco de adoración. Uno se pregunta, ¿qué ha sucedido? Hay un creciente desapego a las cosas de Dios en la mayoría de esas iglesias. El último pasaje que quiero mencionar es 2 Timoteo 4.3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. No lo digo porque yo sea el pastor de esta iglesia, pero la verdad es que nuestra iglesia no es como la mayoría. Cuando todo lo que hacemos es abrir el libro sagrado cada semana y estudiarlo. No nos hallamos entre la mayoría de las iglesias, ni siquiera entre las iglesias evangélicas. Tenemos que mantener nuestro enfoque. Constantemente recibo libros, revistas y toda clase de materiales, consejos de muchas personas y en cuanto a que necesitamos concentrarnos más en los buscadores y que debemos ser más populares en términos de nuestro enfoque y que debemos ser positivos y nunca negativos como si todas las noticias fueran buenas y esa clase de cosas. Pero... Lo que necesitan las personas es la palabra de Dios. Y cuando nos alejamos de la palabra de Dios, nos convertimos en parte de lo que nos está conduciendo a los tiempos del fin. Así que Pablo dijo que habría primero un tipo de engaño, una rebelión. Número dos, va a haber una revelación. Dijo en los versículos 7 y 8 de segunda a los tesalonicenses 2, que antes de que el Señor regrese, porque ya está en acción, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién es aquel inicuo? El anticristo. Usted no cree en el anticristo, ¿verdad? Eso es creer en fantasmas o las hadas. El anticristo es un personaje bíblico y hay abundante verdad descriptiva escrita respecto a él tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis, aquí, en las cartas a los tesalonicenses y en otros lugares de la Biblia. Él será el epítome del pecado manifestado en una personalidad. La Biblia dice que será revelado. En un momento en el tiempo, será evidente que es él. Tal vez esté vivo hoy, pero todavía no se ha revelado. 
Así que el día del Señor no va a venir, sino hasta que Él haya sido revelado. Así que tenemos una rebelión y hay una revelación. Lo tercero, y esto es lo interesante porque se relaciona a lo que somos, es que va a haber una remoción, por así decirlo. Porque leemos, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, eso es lo primero. Esa es la rebelión. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, eso es lo segundo. Luego dice, en los versículos 4 y luego 6 al 7, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién es el que lo detiene? ¿Quién es el que detiene el mal en el mundo de hoy? Solo hay uno que puede y que jamás ha podido restringir el mal, el mal satánico. Y ese es Dios. Nosotros no tenemos el poder para hacer eso. Dios es quien detiene al maligno. La Biblia dice que va a venir un día, lo notaron al leerlo, cuando la fuerza que lo detiene va a ser quitada. ¿Cuándo va a suceder eso? La Biblia dice que un día va a tocarse la trompeta, vamos a oír la voz de Dios y el Señor va a volver en el aire. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego todos los que estemos vivos y que hayamos quedado seremos arrebatados para ir a estar con Él y estaremos para siempre con el Señor. Y un día van a mirar por todo el planeta Tierra y no van a encontrar ni a un solo cristiano. Lo racionalizarán. Dirán que... Todas las malas armonías han desaparecido y el mundo puede una vez más converger. Casi puedo oírlo. Nosotros, los creyentes en Jesucristo, somos las malas armonías. Cuando nosotros seamos arrebatados, adivinen, el Espíritu Santo va con nosotros. ¿Por qué? ¿En dónde reside el Espíritu Santo hoy? Reside en los corazones de los creyentes. Cuando nosotros seamos arrebatados en el rapto, el Espíritu Santo va con nosotros. Ahora, si usted piensa que las cosas andan mal hoy, espere a que el Espíritu Santo ya no tenga más presencia en esta tierra y no tendrá ningún problema en entender por qué tienen lugar los siete años de la gran tribulación. Si no hubiera otra razón, esa es suficiente razón por sí sola. Amigo y amiga creyente, aunque tal vez no lo entendamos, nosotros somos la sal de la tierra. Somos la influencia preservadora que impide que las cosas se salgan de carril. Pareciera como si estuviéramos perdiendo la batalla, si miramos al mundo hoy. Pero cuando el Espíritu Santo haya sido quitado, ¿cuándo sucede eso? En el rapto. Entonces tendrá lugar el día del Señor. Así que Pablo dijo... Sé que algunos de ustedes están preocupados porque piensan que ya están en el periodo de la tribulación. No están en el periodo de la tribulación. No se preocupen. Eso no va a tener lugar sino hasta que ya haya tenido lugar la rebelión, la revelación y la remoción. Entonces tendrá lugar la tribulación. Pablo creía en un rapto pretribulacionista. Ahora bien, algunos dirán, Pastor, todavía sigo preocupado. ¿Qué debo hacer? Permítame darle una receta. 
Conforme llegamos al fin del capítulo 2 de Segunda a los Tesalonicenses, hay una verdad realmente interesante relativa a lo que Pablo ya ha dicho. Leemos en los versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está escribiendo a personas que habían venido a Cristo mediante su ministerio. Ahora les dice, hermanos, a la luz de lo que les he estado enseñando, quiero que recuerden tres cosas. Versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Lo primero que deben hacer cuando todo esto alrededor suyo gira en forma enloquecida para impedir que su corazón se llene de ansiedad es estar firme en la palabra de Dios que ya sabe. Amigos y amigas, este no es tiempo para investigar doctrinas nuevas y noveleras. Hay muchos que aducen tener enfoques nuevos y novedosos a las cosas, pero, ¿saben? Los métodos ya probados son aquellos en los que podemos confiar. Cuando leo un pasaje de la Biblia y realmente no estoy seguro de la verdad, le pregunto a Charles Haddon Spurgeon, se lo pregunto a D.L. Moody, y se lo pregunto a Harry Ironside, y luego le pregunto a cualquiera que yo sé que ha sido fiel a la palabra de Dios. Leo todo lo que puedo hallar y, si realmente veo que se apegan al libro sagrado, me les uno. ¿Saben por qué? Porque si es una novelería, probablemente no sea cierta. Es la antigua y probada tradición de la palabra de Dios en la que debemos apoyarnos. Escuchen lo que dice, estén firmes en esto. No anden entreverándose con asuntos ingeniosos porque en este día, con el engaño rampante y desenfrenado, y con todas las cosas que están sucediendo en nuestra cultura, este es el tiempo en que debemos profundizar nuestras raíces en lo que sabemos que es verdad y estar firmes ahí por la gracia de Dios mientras todo el mundo anda por todos lados. En segundo lugar, perseveren. Aquí tenemos una maravillosa verdad. Pablo dijo en segunda a los tesalonicenses 2.15, Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gloria, conforte vuestros corazones. Amigos, como ya lo he dicho antes, todo lo que sé en cuanto a qué hacer, es examinar todo esto y siempre termino en el mismo lugar. La respuesta es Jesucristo. Él es la respuesta. La respuesta es hallar el estímulo que viene de Él y creer y confiar en Él y hacer de Él el enfoque de mi atención. Finalmente, trabajar arduamente. No, <ríe> no me inventé esto. Aquí está. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Como saben... A veces hay personas que se dejan embelezar tanto con lo que puede suceder en el futuro que no sirven para nada en esta tierra. ¿Lo han notado? Piensan tanto en el cielo que no sirven en la tierra. Se dejan atrapar tanto por lo que va a suceder en el futuro y pierden el presente. Eso no puede sucedernos si se dedica a estudiar la Biblia. 
Porque cada vez que se da un paso, cuando está hablando del futuro, siempre hay un ancla que nos lleva de regreso al presente, al futuro. Y por eso dice, por consiguiente, porque uno sabe que hay un pasaje que dice, ocúpese hasta que yo venga. En otro pasaje dice, trabajen, porque viene la noche en la que nadie puede trabajar. Amigos y amigas, si alguna vez hubo un tiempo en que deberíamos estar urgentemente atendiendo nuestras responsabilidades como pueblo de Dios, educando a nuestros hijos, enseñando a nuestros jóvenes, criando adultos para que sepan la palabra de Dios, alcanzando nuestras comunidades. Es ahora. Debemos estar trabajando mientras esperamos el día en que Cristo retorne. Si hacemos eso, no nos turbaremos. Si se está trabajando duro para el Señor, no tiene tiempo para afanarse, ni para quedarse sentado preocupándose por qué es lo que va a suceder. Yo no dedico mucho tiempo a preocuparme. Sé lo que está sucediendo. Pero, en tanto que no sé lo que guarda el futuro, a quien tiene el futuro en sus manos. Así que, simplemente dedico mi tiempo a tratar de conocerle mejor y aprender de él. El Señor está tratando de consolar a sus discípulos, como recordarán, al principiar el capítulo 14 de Juan. Ellos se preguntaban qué hacer cuando Él ya se hubiera ido. Él les dijo, según leemos en Juan 14.1, no se turbe su corazón. He estado pensando mucho en corazones atribulados. Jesús dice, no permitan que su corazón se turbe. Y luego... Al final del capítulo 14, y pienso que en realidad nunca vi esa misma palabra de nuevo y en el mismo contexto, Jesús termina su explicación y dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿No es eso interesante? No tenemos que andar por todos lados retorciéndonos las manos, víctimas de la ansiedad. Conocemos al Señor. Él es el arquitecto de todo esto. Él es el que lo organizó. Él es el alfa y la omega. No se turbe. Simplemente confíe en Él. Él nos llevará adelante. Amigo y amiga, si usted no le conoce, es mejor que decida conocerle, porque Él es el único que puede mantener su corazón sin turbarse en los días en que vivimos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Y permite que siempre que leamos la Biblia, que la verdad hable a nuestros corazones y nuestro enfoque siempre se dirija a ti. Que nuestro enfoque siempre vuelva al Salvador, el Verbo viviente. Te pido, con todo lo que gira alrededor de nuestras cabezas, que no dejemos que nuestros corazones se turben, que siempre estemos en oración para que nos ayudes a no dejarnos engañar. Te pedimos que nos ayudes a no turbarnos. Y lo mejor para un corazón preocupado es una buena dosis fuerte de verdad bíblica y comunión con Aquel que es la verdad misma. En medio de tantas voces está la voz del Maestro de Maestros. En todo este engaño hay uno que es la verdad. Para el corazón turbado hay uno que es paz. Te agradecemos por la paz de corazón que viene cuando te conocemos. Tal vez no siempre lo entendamos todo, pero Señor, te conocemos a Ti. Y tú nunca te equivocas y siempre tienes las riendas de toda situación y nada de lo que leemos en los periódicos te toma por sorpresa. Tú lo sabes todo desde antes de que suceda. Tú lo has visto como si fuera presente y lo viste desde el principio de la eternidad. En nuestras mentes apenas podemos comprender eso. 
Así que te pido que en tanto que necesitamos comprender nuestros tiempos, cuando los entendamos, seamos llevados de regreso a aquel que se levanta en medio de todo, triunfante sobre la historia, poderoso sobre el presente y a cargo del futuro. Nuestros corazones y nuestras vidas y nuestros tiempos están en tus manos y te damos toda alabanza. Señor, sabemos que podemos confiar en ti a pesar de las dificultades y los retos de los días en que vivimos. Queremos aprender hoy a estar firmes, a perseverar, que nunca dejemos la palabra de Dios. Vamos a aferrarnos a ella con todas nuestras fuerzas. Vamos a trabajar fuerte a fin de que otros te conozcan y que seamos energizados como tu pueblo. Te agradecemos por tu maravillosa palabra. Te pedimos que vayas con nosotros en los días que vienen por delante. Te lo pedimos y te apreciamos por tu palabra y por tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana aquí, en Momento Decisivo, vamos a hablar de no permitir que los llamados profetas nos confundan. Eso será interesante porque tenemos profetas en estos días que aducen que se lo han figurado todo, aunque la Biblia nos dice que nadie puede saberlo. ¿Cómo resuelve uno todo eso? Bien, de eso hablaremos mañana, aquí, en Momento Decisivo. Le invitamos a que ordene su ejemplar de libro mientras el Señor regresa para uso personal o como obsequio para un compañero de trabajo, familiar o líder de estudio bíblico. Volveremos a vernos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado No permitan que los titulares les preocupen. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor regresa en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo P.O. Box 3804 San Diego, California 92163 Estados Unidos de América Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el doctor David Jeremiah también puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.
Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.